A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Szeretettel köszöntök mindenkit innen a Madhouse-ból. Ez itt a Sunday Branch. Tavaszi évadunk utolsó epizódja következik. Mai vendégem Szilágyi Áron lesz, akinek eddig elért eredményeit felsorolni hosszú lenne, úgyhogy következzen is a beszélgetés. Tartsatok velünk! Szia Áron, nagyon örülök, hogy összetudtuk hozni, hozni a, a, a beszélgetést. Szép Köszönjük a műsorban. Köszönöm, hogy itt lehetek. Nem szeretném most felsorolni azt a rengeteg mindent, amit már elértél. Igazából egyből a közepébe vágnék. Mi az, ami téged még, még motivál? Mi az, ami hajt előre ennyi óriási eredmény után? Oké, okay, kezdjük a legnehezebb kérdéssel. Egyből valóban nehéz azt megfogalmazni, így tárgyasítani, hogy mi az, ami még engem motiválni tud. 33 éves vagyok, van négy olimpiai érmem, úgy érzem, hogy egy teljes értékű pályafutásom, de, de valahogy mégis minden reggel azzal a vágyal ébredek, hogy lemenjek a vívóterembe és készüljek tovább. Tehát, hogy valahogy van egy ilyen megfoghatatlan, megfogalmazhatatlan érzés bennem, hogy ezt szeretem csinálni, szeretek versenyezni, motivált vagyok, hogy jól szerepeljek a következő világversenyeken, legyen az világbajnokság vagy olimpia, hogy a csapatot segítsem, például egyébként a kvartettünket válogatottal is minél jobban szerepeljünk. Tehát nem, nem tudom igazából ezt neked megmagyarázni, hogy miért van ez így. Lehet, hogy megszokás, lehet, uh-huh. hogy, 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 hogy ez fajta egy ilyen mánia már a részemről, de tény, hogy még nagyon motivált vagyok. Említetted a csapatot. Ez hogy van nálatok egy olyan sportágban, ahol van egyéni, meg ahol van csapatszám is, hogy így mondjam, hogy de akkor is, akkor is egyéniben vagy ott az ellenfeleddel, persze a csapatért küzdesz, ilyenkor az van, hogy mindenki mindenkiért, vagy azért itt is az van, hogy mondjuk Szilágy járon, Szilágy járon él. Ez ilyenkor hogy van? Tulajdonképpen mi ebben növünk fel, tehát uh, szokták tőlem megkérdezni, hogy akkor most melyik a fontosabb az egyéni vagy csapatverseny, nem tudok különbséget, nem tudom. Nem tudom elválasztani a kettőt, mert én amikor elkezdtem 10-11 évesen, 12 évesen versenyezni, akkor rögtön már az első versenyeken ez volt a menetrend, hogy az egyik nap egyéni, a másnap csapatverseny, és az egyik nap ellenfeleim, a klubtársaim, a másnap, másnap meg a csapat, csapattal együtt egyhajóba elvezzünk egy közös cél érdekében, és ez valahogy ezt így megszokja az ember, és hogy természetessé válik. Úgyhogy... Én nagyon-nagyon szeretem a csapatversenyeket, valószínűleg ez azért is van így, mert amikor én bekerültem 2007-ben a válogatottba 17 évesen, akkor, akkor ott váratlanul és rögtön nyertünk egy világbajnokságot. Tehát nekem az volt az első felnőtt válogatott beli szereplésem. Ugye tartalék voltam, csak az egyik csapattársam Lengyel Balázs kapott egy szívizom gyulladást, ő nem tudott kiutazni, és azért engem raktak be. És, és ezt a VB-t megnyertük, és azért úgy indítani 17 évesen, hogy egy aranyérem lóganyakadba egy világbajnokságon, az 
meghatározta a csapathoz való hozzáállásomat, meg a csapatversenyekhez. Tehát én azokat nagyon-nagyon szeretem, és ezért is vagyok büszke arra, hogy 2016 óta az összes EBVB olimpián érmesek voltunk, mert ez, ez szerintem egy nagyon nagy eredmény, és erre legalább olyan büszke vagyok, mint a három olimpiai bajnoki címemre. Kívülről annyira egyszerűnek, olyan magától értetődőnek tűnik minden, ami a pályádat illeti. Mi volt az, ami mégis a legnehezebb volt neked, vagy amire azt mondod, hogy, hogy ott nagyon, nagyon össze kellett szorítanod a fogadat. Emlékszel ilyenre? Volt ilyen pillanat, amikor azt érzed, hogy hú, ez most vagy összetör, vagy épít. Volt ilyen váltópont neked? Voltak komoly töréspontok azért ebben. Az első nagyon komoly az a nevelőedzőmnek, Grevis Györgynek az elvesztése volt. 2008-ban tragikus hirtelenséggel, 62 évesen hunyt el. Senki nem számított erre, és én 18 éves voltam akkor, és ő a nevelőedzőm volt. Nem csak vívni tanított meg, hanem egy ilyen apa figura, egy mentor volt az én életemben, és nagyon-nagyon közel álltam hozzá, mint hogy általában a tanítványai, és amikor elment, akkor, akkor olyan légüles térbe kerültem, és nem tudtam, nem tudtam elképzelni, hogy én egy másik edzőnél fogok majd iskolázni, meg hogy valaki nekem majd nem ő, hanem valaki más fog tanítani, képezni, a felkészülésemet irányítani. Ez egy ilyen elképzelhetetlen dolog volt. És akkor egy ilyen jó pár hónapos húzavona után, ez pont az olimpia előtt történt, az olimpia után is pihenő volt. Akkor utána elmentem Németországba egy hónapot, hogy egy csapattársammal megnézzük, hogy Áthalt egy kint élő magyar származású edzőnél tudunk-e dolgozni, de az is igazából egy ilyen menekülés volt, tudod? Tehát nem gondoltuk Persze. mi azt akkor igazán komolyan, hogy mi Németországba fogjuk folytatni. Nem is volt annak talán realitása, de, de az itthoni alternatívákat akkor még nem tudtam befogadni. És akkor ugye egy ilyen, hát egy szűk fél év telt el, mire, mire úgy megtaláltam a, az utamat. Egyébként Csomlai Bélával folytattam, aki ugyanabban a teremben, csak a szemközti padon ült egy, a nevelőedzőmtől 14 méter egy pásnyi távolságra, és vele egyébként 7 éven keresztül nagyon sikeresen tudtunk együtt dolgozni, úgyhogy végül is megtaláltam a helyemet. Jellemző, ez volt a jellemző, hogy időt kellett hagyni magamnak, amikor ezek a töréspontok jöttök, például 2019-ben a hazai rendezésű világbajnokságon én nagyon nagyon akartam a győzelmet, nagyon arra számítottam, hogy na az lesz az én VB, minden mellettem szólt. Elől voltam a világmagvistán, olimpiai bajnoki címvédő voltam, uh, itthon volt, uh, a hazai közönség előtt szerepelhettem volna jól, és nem tudom miért, de nem jött ki lépés, és 32 között kikaptam egy japán sráctól. Hát az is, az, is egy, az is egy nagyon nagy pofon volt, és abból is nehéz volt fölállni, de, de ott is az idő segített nekem, de ott is elmentem egy pihenőre, egy-két hónapig vívótermet se láttam, feleségemmel voltam, barátokkal, családdal, és akkor úgy szépen lassan, amikor már azt éreztem, hogy na, most már szeretnék visszamenni a vívóterembe, na, most már van egy kis pengészségem, akkor utána már minden helyre áll. Hol dől el a, a győzelem vagy a veresség? Ezt meg tudod valahogy fogalmazni, hogy az ember kellően fókuszált, vagy, vagy érzi, a, érzi a kihívást, hogy azt az adott ellenfelet legyőzze. Van erre valami, valami válasz, hogy ez hol dől el valójában? Szerintem a mi sportágunk ebből a szempontból az egyik legösszetettebb, mert most már nagyon fizikális, technikai, taktikai, de egyben rendkívül mentális is, és egyébként ez a legjobban az olimpiákon jön ki. Mert egy mezei világkupát szinte bárki meg tud nyerni, tehát van egy 50 ember, a, 50 ember a, 
a mezőnyben, aki nem, nem okoz meglepetést azzal, hogyha érmes, vagy hogyha akár megnyeri világkupát, de az olimpia egy picit más kávéház. Tehát ott ö, oda már az a krém megy el, akik tudnak vívni, akik már technikailag kifejlesztették, tökére fejlesztették szinte a dolgokat, akik taktikailag felkészültek, és az elmúlt fél évet arra szánták, hogy az ellenfeleket is kielemezzék, akik fizikálisan is ugye felépítették magukat, de ott mégiscsak kell valami plusz, ami, ami ott a sikert meghozza, és nem is a sikert meghozza, hanem a, tulajdonképpen a, a félelmet előzi. Tehát ami, ami segít leküzdeni a, az öt karika misztikumától okozott lámpalázat, görcsösséget. Neked okozott ez mit, az, az öt karikás lámpaláz? Te kaptad magad ezen, hogy ez, ez mégiscsak olimpia? Igen, Vagy? igen, abszolút. És, én abban a szempontból nagyon szerencsés helyzetben voltam, hogy én 18 évesen kint jártam Pekingben az olimpián. És nekem ott, ott egy hatalmas tapasztalás volt egyéniben is, meg csapatban is vívni. 16 között estem ki az egyéniben, hetedikek lettünk a csapattal. A csapat az, az nagyon csalódás volt, mert ott, ott éremesélyesek voltunk, de egyéniben nem számítottam arra, hogy én a legjobbak között leszek. Nem is, nem is lettem, de ezzel nem volt gond, de, de megtapasztaltam azt, hogy ez mennyire más verseny, mint egy világbajnokság. Tehát az, hogy Bent lesz az olimpiai faluban, Kobe Bryant sétál el mellette, Djokovicot látod ütögetni a teniszpályán. Velük egyébként volt bármilyen kapcsolatod, vagy ilyenkor minden sportoló, ahogy mi ezt képzeljük, lezár, fókuszál, azzal foglalkozik, ami a dolga, vagy egy picit megengedsz magadnak ilyenkor, hogy mondjuk Kobival egy pár pár szót válts, vagy egyébként van köztetek ilyenkor kommunikáció? (gül) Nincs nagyon. Pekingben ott, ott részt vettem a, a megnyitó ünnepségen, vagy részt vettünk a csapattal a megnyitó ünnepségen, és a kínai ABC szerint sorakoztak fel a nemzetek, és vonultunk, a tornacsarnokból mentünk el a madárfészekbe, és ahogy kivonultunk a tornacsarnokból, ott már voltak szurkolók, meg önkéntesek hada, és ahogy kiléptünk, elkezdtek őrjöngeni a szurkolók, és, és hatalmas tapsvihar, és újongás, és minden, és Hát ezt magunkra vettük, hogy ez akkor nekünk az a akkor... magyar csapatnak, szóval még meg nem láttuk, hogy mögöttünk a Dream Team, az amerikai oh. kosárlabda válogatott sétákat. Valahogy a kínai ABC-be a magyar és az USA az egymás mögé került, és a természetesen nekik szólt, szólt az újongás, és hát persze mi is azonnal átváltottunk hatalmas fanokká, mert mert hát az olimpián ott, van, ott vannak ezek, tehát hogy az olimpiai falu, bármennyire is élsportolók vannak ott, ott Federer nem tud leülni ebédelni. Tehát én annak szemtanúja voltam, hogy a pekingi kantinban megpróbál egy ebédet elfogyasztani, nem tud, mert a sportol, az élsportolók mennek oda hozzá autogramért és fotókért, tehát hogy itt ekkora sztárok vannak és ezt nehéz nem átvenni. És egyébként én Londonban már direkt ezért úgy mentem ki, hogy egy nappal a verseny előtt nem mentem a megnyitó ünnepségre, még csak nem is néztem tévén sem. Kibillenthetett volna? Azt érzed? Ezt, azért hoztál ezt a döntést, hogy abban a mentális állapotból egy kicsit ez úgy éreztem, Úgy éreztem, hogy így tudok közelebb kerülni ahhoz a feelinghez, amit mondjuk egy világkupa élmény ad, amihez hozzászoktam egy szezonban, tudod, hogy kiutazunk, alszom egyet, vagy van még egy nap, edzem egyet, ráhangolódok, verseny. És, és ez bejött, és 22 évesen úgy éreztem, hogy erre van szükségem később, Négy évvel később, Rióban, amikor a, a, az olimpiai bizottságot felhívtak és felkértek, hogy legyek én az ászlóvivőn, akkor már egészen máshogy éreztem. Akkor már azt éreztem, hogy ezt, ezt a terhet elbírom. Sőt, nem, hogy elbírom, hanem hogy ez még segíteni is tud nekem. Mert lelkileg olyan többletet ad, olyan pluszt ad az, hogy, hogy én lehetek a magyar csapatnak az ászlóvivője. Mögöttem sorakozik fel a Team Hungary. 
hogy, hogy ezt be kell építsük a felkészülésbe, és hogy ez, 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 ez pozitív löketet kell egy ilyen sok terápiaszerűen adni ezt az egyik mentális felkészítőnk, Árpáti Robi mondta, és ez is bejött. Tehát nekem azért, én próbáltam mindig adaptálódni életkoromhoz, felkészülésemhez, mentális állapotomhoz, és azt szerint versenyezni. Arra lennék még nagyon kíváncsi, hogy egy sportoló, amikor készül akár olimpiára, de bármilyen nagy más megmérettetésre, mennyit érzékel a külvilágból? Itt igazából arra, arra gondolok, hogy azok a történések, amik akarva akarok nyúlni, de valahogy azért beszivárognak a hétköznapi embernek és a mindennapjaiba, egy sportoló ezt ki tudja zárni? Most beszélek itt akár háború, infláció, ezek a mindennapi kérdések, amit csak mostában legtöbbször hallunk, ugye? Ezek beszivárognak, vagy nem? Ki lehet kerülni, ki lehet zárni, vagy nem? Mindennek van egy emberi oldala, én azt gondolom, és én is egy ember vagyok, megvan mindenről a véleményem. Politikai, társadalmi kérdésekről is, ezeket nem szoktam kommunikálni, mert nem érzem azt, hogy ez nekem feladatom, vagy hogy ezzel bárki is beljebb lenne, hogy én elmondjam, elmondom a véleményemet, de ezek megérintenek engem is. Szoktam erről a baráti társadalmi családban beszélgettünk is, szerintem sokszor komoly témákról is, de én ettől megpróbálom külön választani az én sportban elfoglalt szerepemet és feladatomat. Tehát én, amikor egy készülök egy versenyre, nekem, nekem ott nem ezekkel kell foglalkoznom, hanem csak a szemellenzősen az ellenfelekre és a és következő asszóra koncentrálnom. Van egy módszered, hogy tehát erre van valami technika, hogy hogy lehet ezeket kizárni, vagy ezt megadja, megadja a mindennapi rutinod, az edzés, a, a felkészülés mind mentálisan, mind fizikálisan, vagy erre van valami külön, külön módszer, hogy ezeket hogy tudom kizárni, és igazából érzelmileg ö, leválasztani magam ezekről? Én tizen, egy-két éve dolgozom más sport pszichológusokkal, és minden krízis egy picit más. Egyébként nagyon örülök, hogy az egyik pszichológusom, Faludi Viktor, egyébként krízisterapeuta, mert ez, ez nagyon jól jött nekünk a, a tokiói felkészülés alkalmával ott ugye, bejött a Covid 2020 évelején, tavasszal. Én akkor nagyon jó formában voltam, a két utolsó világkupát megnyertem. Ahogy haza, hazajöttünk a luxemburgi világkupáról, öt napra rá lenyilatkozták, hogy elhalasztják a Tokiói olimpiát. Akkor még azt se lehetett tudni, hogy ez törlést jelent, fél éves halasztást, egy éves, két éves, nem tudott senki semmit. És akkor az időre előre haladtával folyton jöttek új hírek, nem csak az olimpiáról, úgy általában lehet-e menni edzeni, lesznek a hazai versenyek, elindul a nemzetközi versenyszezon, és ezek folyamatosan változtak, és engem is folyamatosan máshogy érintettek meg, és ez egy állandó, állandó adaptációt igényelt a részemről is, meg állandó figyelmet kellett arra fordítanunk, hogy én motivált maradjak. És voltak ebben hullámvölgyek, nagyon kemények, tehát amikor, amikor azt tudtuk mondani, hogy jó, nem baj, nem tudjuk mikor a közösség, de megkezdjük a felkészülést. Eltett két hónap, eltett három hónap, és még mindig csak nem is láttuk, hogy mikor versenyezhetünk azért ott én, és egy picit megcsömörlöttem az edzésekben. Aztán a vége felé meg már inkább az volt a probléma, hogy az a felépített szezon, ami a Tokiói olimpiával fut ki, és az a felkészülés, az nehogy kárba veszen, hogy az utolsó pillanatban mondják le az olimpiát. Az utolsó héten is még komoly japán politikusok, azt hiszem még egy miniszter is lenyilatkozta, hogy itt egyáltalán nem biztos, hogy lesz olimpia. És nekünk ebben kellett felkészülnünk, de nekem mindig az a tudat, az segít a leginkább, az a gondolat, hogy 
ezek a dolgok nem csak engem érintenek meg, hanem az ellenfeleimet is. És nekem nem az a dolgom, hogy mindent lerázzak magammal, hanem mindent csak egy fokkal kezeljek jobban, mint az ellenfelek. Nekem igazából csak ez a feladatom, és ez, ez, ez a gondolat ez szokott segíteni általában. Pszichológia bejött az életedbe, ugye el is végezted talán az egyetemet, és ez mit, mit ad neked, mennyire gyakorlod, és miért pont a pszichológia? Azért végeztem el a Károlin az alapszakot, mert érdekelt. Egyébként tök máshol jöttem, mert matek tagozatra jártam még a fazakasban, nagyon reál beállítottságú srác voltam még, még általános gizmozista koromban. Aztán elkezdtek a társadalomtudományok, meg az ember érdekelni, és akkor így elvégeztem az eltérő nemzetközi tanulmányokat, meg akár a pszichológiát. Én nagyon sokat kaptam ott az egyetemen, egy nagyon komolyan ismereti tréning volt, az az ott eltöltött három év. Jobban megértettem a saját magam működését is, meg persze másokét is, tehát az embernek a lelki működését. Nem kezdek vele semmit, meg egy alapképzés diplomával nem tehát azt nem nevezem magam, nem is nevezhetem magam pszichológusnak, nem vagyok az, de, de valamilyen alapvető tudással fel tudtam szerelkezni. A vívásban pedig egyszerűen a mentális felkészülésemnek a ritmusát gyorsítja, vagy könnyíti meg a munkát a mentális felkészítőimmel, mert sokszor értem, hogy hova akarnak kiukadni, mire utalnak, nyugodtan használnak szakkifejezéseket, mert értem, tehát hogy kicsit megkönnyíti a, a, a munkánkat, de ezen túlmenően nem, nem sok mindenre használom a papírt. Mint, a, mint persze rengeteg sport, a vívás is egy nagyon emocionális uh, sport, ahogy én így kívülről látom. Sokszor látjuk, hogy van, aki elsírja magát, valaki nem. Uh, veled volt már ilyen, hogy egyszerűen odáig nőtt benned a feszültség, hogy megengedted magadnak, hogy, hogy, hogy elsírd magad? Vagy kaptad már magad ezen? Vagy akkor is tartja magát az ember? Valahogy a sí... Nem ezek az érzelmek váltódnak ki belőlem ott az asszó hevében, hanem inkább a, inkább a düh, inkább az, a, az ilyen energiával teli csalódottság, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam ezt meg. Tehát, hogy nem a, nem a letargia, nem az apátia leszúrá rajtam egy-egy vesztes csörte után, hanem haragos vagyok magamra, világra, nehéz ezt az befogadni, befogadni, és igen, én is egyébként valószínűleg nem látszik rajta, mert sokan mondták, hogy sokszor én robotnak tűnök, meg, meg pókerarcunak, meg ilyesmi, de én nagyon érzelmesen vívom meg a, az asszóimat egyébként, csak ezek szerint jó a palástalom, vagy, vagy, vagy ilyen vagyok. De amennyire tudok örülni egy-egy sikernek, annyira le tud taglózni egy-egy vereség. De hát ez a sport, meg ez a, ez a szépsége az egésznek, hogy meg kell tanulnunk. Neked tanulunk győzni is, azt semmivel sem könnyebb, mint veszíteni, de azt is meg kell tapasztalni. Milyen higgadtnak és tudatosnak és kimértnek tűnsz? Volt már olyan, amikor elvesztetted a fejed? Persze, rendszere, rendszeresen igen. Ki tudnak, ki tudnak hozni a sadromból, attól függetlenül, hogy nyugodt embernek tartom én is, én is magam, de a, aki tudja, hogy milyen úrokat pengessen, ő ki tud hozni. Um, ugye óriási példakép vagy uh, nem csak a saját sportágodon belül. Mit gondolsz, hogy uh, van egy sportolónak, kicsit a, a hős fogalmát, fogalmát szeretném most idehozni, mm. szerinted a sportolók hősök? 
mondhatjuk őket annak? Nem, 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 én ezt nem, nem szeretem. Uh-huh. Nem szeretem, ha sztárnak hívnak, nem szeretem, ha hősnek hívnak. Hősnek azt kifejezetten nem, mert egy, nekem egy hérosz, egy, aki az az a személy, aki önfeláldozóan a társadalomért és társaiért és másokért odaad mindent. Én, én a saját pályafutásomat építem, a saját sikereim ezek ugyanúgy, mint ahogy egyébként mondjuk a, a magyar címeres melegítő van rajtam, akkor a társadalomé is, de hogy, de hogy én ebben nem áldozok fel semmit, hát én magamat is építem, és emiatt nem szeretem, hogyha általában nem szeretem, hogyha a sportolókról, mint hősökről beszélnek. Amit, amit inkább elfogadok, és amit megpróbálok is megfelelni, az a példakép. És amit akkor is érzek, ha mondjuk lemegyek a vasas vívó termébe délután, és, és, és elkezdek melegíteni, és látom, hogy a nálam 15-20 évvel fiatalabbak nézik, lesik a mozdulataimat, ők is próbálják ugyanazokat a nyújtásokat megcsinálni, kitöréseimet figyelik, hogy akkor az nekik is ugyanolyan hosszú legyen. Tudod, hogy, tehát, hogy én akarva akaratlanul én ezeknek a srácoknak példát mutatok, és ők el fogják lesni azt, hogy mit csinálok, akkor meg már csináljam úgy, hogy ezt érdemes legyen ellesni. Ezt a fajta szerepkört sokkal inkább élem. Tegyük fel, hogy úgy alakult volna a pályát, hogy ezt persze elgondolni is így nehéz, de ha mondjuk nem, lett volna, nem lenne még aranyérmed. Mi lenne az a határ, amíg elmennél, hogy felérj a csúcsra? Az jó kérdés, ez nem vagy nagyon régen gondolkoztam. Ugye én abban a helyzetben vagyok, hogy most már 11 éve nyertem az első olimpiai aranyérmemet, tehát hogy most már az emlékeket is nehéz előtúrni. De arra emlékszem, hogy a 2008 és 2012 közötti olimpiai ciklus, az a négy év szólt nekem arról, hogy oké, okay, most már itt vagyok, megérkeztem a felnőtt mezőnybe, és nekem négy éven van arra, hogy hogy én az olimpián durran csak egy nagyot, mert azért nálunk az olimpia a legnagyobb. És, és én emlékszem, hogy apai tanyait beleadtam, és ott nem néztem azt, hogy a világkupán kiestem a 64 között, vagy az Európa Bajnokságon a 32 között, vagy hogy nem jöttek össze az érmek, vagy hogy volt négy-öt olyan verseny, ahol, ahol jól elláspángoltak, elvertek, valahogy ez ott, ott nem érdekelt, vagy hogyha csalódott is voltam az azt, azt aki belőlem, hogy még, még inkább többet tegyek bele, azonnal mentem az edzőterembe és csináltam. De nem tudom, hogy ezt tudtam volna még négy évig, meg még négy évig, meg nem tudom én meddig csináltam. Az, egy, az, egy, az már egy más kérdés. Kitartó embernek tartom magam, ami, ami, amiben belevágok, azt, azt, azt úgy végig szoktam csinálni, de... Fú, 33 évesen, ha úgy kéne nekifutnom most a Párizsi olimpiának, hogy az lehet az első aranyérmem, ne, nehéz lenne, az biztos. A tehetségről beszéljünk meg pár, pár szót, ez végül is egy kicsit azért ide kapcsolódik, hogy persze adottság idegrendszerileg, fizikálisan, de neked és szerinted mi a tehetség? Hm. Te észreveszed-e másokban is, és hogy meg lehet ezt így fogalmazni? Azokon felül, amit persze mindenki sejt, hogy, hogy az embernek van valami különös képessége valami ez, de mi a tehetség szerinted? Hm. Nem tudok erre válaszolni neked, pedig ez, nagyon sokszor beszélgettünk sok emberrel, nagyon okos emberekkel is erről, és tudom, mint nekem valahogy a, a tehetségszorgalom páros, amit külön szoktak választani, az nekem nem, nem jön ketté, tehát hogy ez, én nem tudom ezt a, ezt a 
disztinglációt meghúzni. Tehát, hogy nekem valahogy, lehet, hogy ez a saját tapasztalatom is, hogy nekem én egy munkás valaki voltam, tehát nekem akkor jöttek az eredmények, hogy dolgoztam. Tehát, és a mai napig, ha lemegyek az edzésre, ha nem figyelek oda, és csak úgy ösztönből, meg tapasztalatból akarom megvívni az asszonyomat, a kadettok is megvernek. Mert nekem fókuszálnom kell, nekem koncentrálnom, nekem dolgoznom kell, én ilyen vagyok, és valahogy ezért én ezt a tehetség részének tartom, hogy valaki tudjon eh, alázatosan, hosszan, tehát sokáig dolgozni valamiért. Tehát, hogy nekem ez a... Valahogy én ezt emelném bele a, a, a tehetségbe, a sok minden más mellett, hogy most affinitás, meg, meg te is mondtál, hogy legyen érzéke hozzá, mondjuk a sportban jó fizikum, magasság, nem tudom. De én még, én még ezt valahogy úgy be, beemelném ebbe a fogalomba. Nekünk színészeknek azt szokták mondani, hogy a tehetség, a szorgalom, a munkabírás mellett nagyon fontos a, a szerencsefaktor. Mit gondolsz, ezt a sportolókra is lehet mondani? Hát hogy ne. Hogy? Hát hogy ne. Hát én a, én a pályafutásom kezdeteit a nagyon-nagyon szerencsésnek tartom magam, és engem olyan szerencsék értek. Hát mi sansz volt arra, hogy az, én az édesanyámmal, amikor 9 évesen, mert én voltam 9 és lesitálunk a, a vívóterembe, az az a vívóterem lesz, ahol egyébként olimpiai és világbajnokok sorát képezték már ki, hogy a nevelőedzőm a 7-szeres olimpiai bajnok Gerevi Csaladár fia lesz, hogy hogy én olyan közegben ülhetek föl, ahol egyértelmű, hogy itt az a cél, hogy, hogy eredményes, világra szóló eredményekkel bíró sportolókat neveljenek, hogy utána már 17 évesen be tudok kerülni a csapatba, hogy azt, hogy azt a társakkal megnyerjük ezt a világbajnokságot, hogy 18 éves, tehát hogy olimpián vagyok, hogy ez mind-mind ez egy hatalmas szerencse faktor, úgyhogy nem tudom, én áll, tudom, tudom, hogy nem áll, a vallásról és a hitről beszélni, és nem is, nem is ezt szeretném megkérdezni, de uh, szerinted ez, ez szerencse, vagy ez inkább valami fajta gondviselés, valami, valami másik erőnek a gondviselése? Csak erre, erre, erre vagyok kíváncsi, hogy ezt hogy látod? Én azt gondolom, Anélkül, hogy... hogy beszélnénk bármiről konkrétan, mert nem, 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 nem szeretném, hogy... Um, őszintén azt gondolom, mert hogy ezzel foglalkoztam is ezzel a kérdéssel sokat, hogy, hogy nekem nem dolgom ezzel foglalkozni. Uh-huh. Tehát, hogy nem, nem tisztem nekem azt megállapítani, hogy most az isteni gondviselés, a sorskeze, a nem tudom mi, vagy a szerencse vezetett engem, engem idáig, mert ezt úgy sem tudom én különösebben befolyásolni. Tehát, hogy erre nincsen hátásom, akkor már sokkal, sokkal inkább érdemes azokkal a kérdésekkel foglalkozni, amivel, amire van hátásom. Mit jelent neked a, a kard, mint szimbólum? A, nem tudom, hogy ez így egy releváns kérdés tud lenni, vagy hogy hm. mire, mire gondolhatok itt ez alatt. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy neked ez mit jelent? Egy, egy, egy olyan tárgy, ugye, ami, ami hát nagyon meghatározza az életedet, a pályádat, a szakmádat, a hivatásodat. Mit jelent Szilágyjáronnak a kard, mint, mint szimbólum? Hát nekem egy kapcsolatteremtő eszköz a világgal, a korszakokkal. Tehát a, van egy minikard gyűjteményem otthon, amiben van, van a két világháború közötti időből, 19. századból, de középkori kard is, 
nem eredetiek, de... De ez valahogy egy kapcsolódás, és az, hogy én is, én is azt a fegyvert tartom a kezemben, amit 2000 évvel ezelőtt is, vagy valami nagyon hasonló, a, a nem tudom én, a görög meg a perzsa harcosok, az egy az növeli ennek a misztikumát, meg ad ennek egy ilyen egyetemességet is, amit én, amit én csinálok. Tehát ez az időbeni kapcsolódás, van egy térbeni kapcsolódás is, tehát hogy persze az emberek harcoltak egymással, meg a kard arra volt való, hogy megsebesítsd, vagy megold az ellenfeledet, ami nem egy szép dolog, de hogy mégiscsak így kapcsolódtak a népek egymáshoz nagyon sokáig, meg a történelemkönyvek sokszor a csatáknak a a, a, a naptára, meg a, a történetei. És, és, mi, és én is így kapcsolódom, és én már nem akarok bántani senkit, meg megsebesíteni, meg ölni, végképp nem. De hogy én is ezzel ezáltal kapcsolódok más népek sportolóihoz, legyenek ők, nem tudom, olaszok, kóraiak, vagy amerikaiak. Egy utolsó kérdés még a villámkérdések előtt. Ugye hazaköltöztetik Londonból, nagyon sokan pedig pont, hogy elköltöznek Magyarországról. Miért fontos az neked, hogy itthon, uh, itthon készülj fel, hogy itthon Magyarországon éljetek? Uh, miért? Hát uh, egyszerűen azért, mert itt van az életem, itt van a családom, itt vannak a barátaim, annyira erősek a gyökereim itt, hogy nekem nagyon nehéz innen elmenni. A feleségemmel másfél évet most Londonban töltöttünk, és én azért ingáztam Budapest és London között, de az időm nagy részét kint töltöttem, és nekem ez egy nagyon komoly kihívás volt. Tehát ott ismertem már csomó embert. Érzelmileg vagy szakmailag? Inkább érzelmileg. Uh-huh. Inkább a mindennapokban. Uh-huh. Inkább az, hogy otthonnak tudjam nevezni a kinti lakásunkat is. Inkább, inkább erre gondolok, és uh, egy idő után ment, tehát azt, azt nem éreztem nagyon idegennek magam, tehát hogy úgy, úgy megvoltak a barátaim, rokonok is élnekint, régi barátaim is vannak kint Londonban, a vívókat is ezer éve ismertem, tehát hogy azért megvoltak meg volt a közegen, uh, de azért nehéz volt elszakadni onnan, ahol öt perc alakik az édesanyám, bármelyik barátomat, ha felhívom, este találkozunk, ahol a Vasas vívó termébe 24 éve járok le, tehát hogy azért ezeket nem volt könnyű így lekapcsolni. De én, hát ha mondhatok ilyet, én ezt ajánlom mindenkinek, mert egy, mert egy nagyon komolyan ismereti út, és az, az meg külön, ki magát külföldön arra Igen, 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 mert, mert úgy, 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 egy kicsit a kom, hát divatos, hogy a komfortzónádból kikerülsz, de hogy megismered a határaidat, meg magadat, meg hogy hogy tudsz működni egy, egy ismeretlen közegbe, az meg, az meg szuper volt, hogy ezt a feleségemmel betűvel ketten éltük meg, mert az, az egy külön plusz élmény volt. Most jönnének a villámkérdések, kirakom eléd ezeket a kártyákat. Okay. Kérlek majd uh, olvasd is fel őket, hogy a nézők is hallják, hogy miről van szó. És akkor egy kb. egy, maximum két mondatba válaszolj majd rájuk, kérlek. Egy, maximum kettő. Igen. Rendben. Oké. Okay. Na nézzük. Mi az, amit még nem értél el az életedben, de szeretnéd, hogy sikerüljön? Hú, szeretnék csapatolimpiai bajnok lenni, szeretnék majd nagypapa lenni. Fú, nem is tudom még mi. Szeretnék, nem, nem. Szeretnék még csomó, még csomó helyre eljutni a világban. 
legyen ezt még hozzáteszem. Oké, okay. ha játékfilm készülne az életedből, melyik külföldi színész játszana téged? Fú, melyik külföldi színész játszana engem, nem tudom. Írtam, <gül> Harry kevés jutott az eszembe a Witcherből, de csak azért, mert ezt nagyon-nagyon szeretem. De várj, nem gondolom azt, hogy Superman vagyok, mert azt hiszem, hogy ő játszott Superman és az új filmekben. Nem erre gondoltam, de őt például nagyon adnám. Uh-huh. Uh, ahhoz mondjuk ki kéne még egy kicsit gyúrnom magam. Uh, ha lenne egy időgéped, melyik történelmi korba utaznál? Wow! Uh. Valahogy, valahogy, valahogy így az ókor. Európai civilizáció bölcsője, nem is tudom, vagy görög poliszok, vagy Róma. Hát valahol itt, valahol itt, uh-huh. itt keresgetnék. Hmm. Mit gondolsz, hogy fog kinézni a 43 éves szilágyjáron egy napja? Hát lemegyek az edzőterembe, készülök <gül> a következő világbajnokságra. Ez tíz év, ugye? Igen. Um, Ezt még reálisnak látod? Nem, abszolút nem. Abszolút nem. Egy-két, meglátjuk, mennyi van még ebben, de 43 évesen már nem szeretnék aktív, aktív lenni. Hát szeretném, hogy a civil, a civil életbe való átállás gördülékenyen menjen, és 43 évesen is egy valami olyasmit csináljak, amit szeretek, és, és harmónia legyen a, 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 a civil karrierem, meg a, a, a magánéletem között. Oké, okay. és ez az utolsó. Mi volt az a könyv, ami a legnagyobb hatással volt az életedre? Volt az a könyv. Hmm, de nem sok könyvet. Könyvet nagyon szerettem egyébként. Hmm. Most nehéz lenne. Nehéz lenne egyet. Na jó, egyet kiemelek. A Andrea Gassinak uh, jelent meg még, fú, az is már ilyen 15 éve. Uh-huh. Az önéletrajzi könyv az Open. És én azt emlékszem, hogy ezt többször is elolvastam ott, mert elképesztően megfogott. Uh, nem is az ő személye, hanem hogy milyen nyíltan tudott nem csak a sikereiről beszélni, hanem a, hanem a, a függőségeiről, a problémáiról, a nehézségeiről, a kudarcairól. És ez egy nagyon őszinte könyv volt, és én akkor bontogattam a szányomért, mint esportoló, és az az, hogy megfogt, hogy ebbe, hát itt nem csak a csillogás van, még azoknál a legnagyobb teniszszároknál sem, akiknek tényleg azt gondolod, hogy na, hát ők csak a versenybónuszokból összeszedett millióikat kell, már csak elköltsék az életben. Az nagyon nagy hatással volt rám, arra emlékszem. Áron, nagyon köszönöm a beszélgetést, és kívánom, hogy minden sikerüljön az életben, amit még eltervesztél. Én is köszönöm szépen a beszélgetést. A műsor a béton partnere.